0: De zorg voor de oncologische patiënt is complex en uitdagend.
1: Hoe zorg je als verpleegkundige en verpleegkundig specialist dat je op de hoogte blijft? Wij zijn Bert Krevals en Kim Messelink. In deze podcast bespreken wij met experts de meest actuele en uiteenlopende onderwerpen die te maken hebben met de zorg voor oncologische patiënten, zoals werk, voeding, seksualiteit, angst en fertiliteit. Dit doe je oortjes maar in en vergroot je kennis. Dit, Dit is, is de podcast Oncologie, Oncologie Onderweg. onderweg. Van harte welkom. We bespreken het AJA-zorgthema ongewenst kinderloos met Simone Signorgo, lichaamsgericht psychotherapeut en ervaringsdeskundige. Dat doen we ook met Kim Messelink, AJA-verpleegkundige in het Radboud UMC en Eva Zwart, verpleegkundige specialist op de AJA-polie van het Antonie van Leeuwenhoek.
2: Kim en Eva, jullie signaleerden bij het verlenen van AJA-zorg dat AJA's behoefte hebben aan het met jullie als AJA-zorgverleners bespreken van hun ongewenste kinderloosheid door kanker of door de behandelingen. Want deze ongewenste situatie heeft levenslange impact... op alle domeinen van het leven van de aya, En dat de begeleiding of de coaching van de aya sterk gewenst is... door de aya en de partner om hen handvatten te geven... om daarmee een leven lang te kunnen omgaan. Kim, aan jou eerst een vraag om de situatie te schetsen voor de luisteraar. Ik vroeg me af, kanker en de behandelingen... kunnen de vruchtbaarheid van de aya aantasten? Maar er zijn toch interventies mogelijk om vruchtbaarheid te behouden... Het bespreken van vruchtbaarheid is ook een ajaar zorgcriterium in de zonkostnormering. Hoe zit dat dan? Kan je ons eerst eens schetsen wanneer fertiliteitspreservatie besproken wordt? Met wie? Hoe? Is het alleen klinisch, technisch
0: of... Ja, dat ja. kan ik zeker, uh, Evelien. Het is, uh, wat, het is eigenlijk een onderwerp wat uh, wel vrij hoog op de agenda staat, gelukkig. Dus vrij aan het begin van de behandeling is uh, vruchtbaarheid wel een thema. Wordt over het algemeen uh, besproken door de oncologe of uh, een andere behandelaar. Dus daar staat het meestal wel uh, op, de, op de planning. En dan wordt er wel geschetst welke mogelijkheden er zijn. Maar die mogelijkheden die zijn niet voor iedereen even uitgebreid. Uh, ik heb zelf jarenlang op de hematologie gewerkt. Daar hebben we de patiënten met de leukemie. Daar is eigenlijk heel erg weinig voor mogelijk. Dat is sinds kort kan dan uh, cortex van de eierstok afgenomen worden... op een andere eierstok geplaatst worden... Dat is allemaal nog in onderzoek. Ook omdat we bang zijn dat er dan terugplaatsing van leukemiecellen zal zijn. Dus dat is wel een mogelijkheid. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld ook het ijscellen e opkweken. Maar dan moet je wel realiseren dat deze vrouwen, in dit geval spreekt dan over vrouwen... zes weken ook hormonen moeten spuiten of soms iets korter om die ijscellen e ook te kweken. Dus dat betekent alweer uitstel van de behandeling... En mijn ervaring is voor veel is uh, dat ze eigenlijk zo snel mogelijk willen beginnen. We hebben ook, uh, uit onderzoek blijkt ook dat uh, 97% procent ongeveer van de aja's zegt dat het, ja, het, het feit dat ze onvruchtbaar worden eigenlijk niet bepalend is geweest bij hun behandeling. En bij mannen is het zo dat ze natuurlijk zemen uh, kunnen laten preserveren. Dat kan ook vrij snel in de uh, aan het begin van de behandeling is natuurlijk. Iets eenvoudiger dan uh, wat bij vrouwen. Maar goed, uh, ga er maar aan staan. Als je net hebt uh, horen gekregen dat je kanker hebt... en dan moet je ergens... Ik heb laatst van een patiënt begrepen dat het ook echt zo is zoals ik dat hokje voorstel. Dus een hokje met een beetje beduimelde blaadjes... gericht op heteroseksuelen kwam ik achter. Dus er liggen eigenlijk alleen maar blote vrouwen. Uh, deze patiënt was homoseksueel... dus die had niet zo heel veel met deze blaadjes. Die heeft uiteindelijk wel wat kunnen produceren... maar die zei, het is echt verschrikkelijk... om op zo'n moment daarmee bezig te moeten zijn. En je wil eigenlijk maar één ding, dat is daar weg. En uiteindelijk uh, ja, lukt het dan wel en ligt er dan nog ergens iets van je waar je op een later moment nog iets mee moet. En dat latere moment, dat is eigenlijk het moment waarop wij veelal zien... dat er problemen ook eigenlijk komen, omdat het of niet gelukt is. Dus het is vaak wel besproken. En HR's ah ja, hebben op dat moment voor hun gevoel ook afscheid genomen... van oké, okay, misschien gaat het dan niet lukken. Maar wij zien toch eigenlijk op een later moment dat dan toch de schoen gaat wringen bij mensen. Dat ze denken, oh maar ik heb dus kanker gehad en nu ben ik dubbel gestraft... want ik heb dus ja, die, die ziekte overleefd, heb ik een hele zware behandeling... en nu ben ik ook nog eens kinderloos. En dan komen eigenlijk de grote problemen. En ik merkte in mijn praktijk, en ik denk even ook... dat we op een gegeven moment eigenlijk dan vastliepen in... Hoe, hoe kunnen we deze mensen nou hiermee helpen met dit enorme verlies... en dit, dit rouwproces uh, wat het is... En toen hebben uh, ja, we eigenlijk aangeklopt bij Simone... om te kijken of ze ons uh, kan helpen.
2: Ja, dankjewel Kim voor je antwoord. En wat ik erin beluister is dat het vooral heel erg medisch-technisch gericht is, hè, die fertiliteitspreservatie. Ik zie je ook ja knikken. Want wordt er eigenlijk uitgegaan van de vraag... wie ben jij en wat heb je nodig? En hè, is er dan naast dat medisch-technisch... en wat er allemaal kan of niet kan... of waarom het heel snel de behandeling moet starten... wordt er dan ook ingegaan op... Wat voor impact zou het voor je hebben of wat als het allemaal niet lukt? Heb je überhaupt als je twintig bent al over een kinderwens na kunnen denken? Kan je daar nog iets over vertellen in dat traject van fertiliteitspreservatie?
0: M mijn ervaring is, maar misschien is mijn collega daar heel anders in... is dat het vrij medisch-technisch is. Dus er wordt uitleg gegeven over welke mogelijkheden er dan wel, dan wel niet zijn... En uh, daar dat wordt vrij snel en ook vlot overheen gegaan. En daarna is het heel even van, oh, het is heel vervelend. Maar ik heb niet zo de indruk dat er nou heel lang bij stil wordt gestaan... wat dat nou precies betekent. Maar misschien heeft Eva een andere ervaring. Oké, okay, dan gaan we
2: dat ook nog aan Eva vragen. Het is wel mooi dat jullie die casussen uit de praktijk uh, kunnen inbrengen. En daarmee ook uh, een point kunnen maken hoe heftig dit is.
3: Ja, en zeker wat ik ook in de praktijk merk is dat... Het dan wel een optie wordt geboden om die preservatie te doen... als er ruimte voor is, überhaupt in de behandeling. Maar dat er daarna eigenlijk het wordt gezien als... oké, okay, dat hebben we afgerond... en er wordt ook niet op teruggekomen door de behandelaar of de specialist. En ook dat vreemdt vaak wel de patiënt ja. of de aja ja. En wat het ook nog is, is ja wat Kim net al aangaf... ze willen het liefst soms uh, vaak zo snel mogelijk beginnen. Maar wat je dan ook merkt, is dat ze niet kunnen overzien wat het op lange termijn voor effect heeft. Dus dan merk je vaker, van, als er wordt gekozen voor geen fertiliteitspreservatie... omdat ze gewoon zo snel mogelijk door willen... dat ze achteraf denken, oh, had ik dan toch maar.
2: Ja. En juist het feit hè, dat ook al is er niet iets mogelijk of zo... dat dat niet besproken wordt of er even ruimte voor is... om dat met Aja ah door te nemen met een eventuele partner. Misschien heb je ook nog wel helemaal geen partner, want dat kan natuurlijk ook. Die ruimte wordt niet goed genomen.
3: Ja, want je moet je voorstellen, als iemand uh, 18 is of 20, of, nou, je, ook al ouder, 30... Ja. en je zit nog niet in een fase waar je erover na wil denken of hoeft te denken... en je moet ineens een keuze maken, dat ja. is natuurlijk heel gek om te moeten doen. Ja, zeker. zeker. Ja.
1: Ja. Eva, een beetje voor een uh, beeld hoeveel procent van de AIA's worden onvruchtbaar door een behandeling? Dus hoe vaak moet je dat gesprek over die mogelijke ongewenste kinderloosheid... het aantasten van de vruchtbaarheid, hoe vaak moet je dat gesprek aan? Heb je daar een idee van?
3: Nou, ik denk dat sowieso alle natuurlijk het gesprek aan moeten gaan... voor de mogelijkheid tot fertiliteitspreservatie. Dan wel de mogelijkheid dat er een mogelijkheid is... dat de ongewenste kinderloos is, dat kan gebeuren. Maar
1: hebben alle behandelingen van kanker een effect op de vruchtbaarheid? Dat is een beetje de vraag. Als je 100 aja's hebt, leidt 100% van hun behandeling altijd tot onvruchtbaarheid? Of bij hoe vaak van de aja's moet je dat gesprek aangaan?
3: Ja, ik denk dat het zeker wel minimaal 50% is. Alleen vind ik het wel belangrijk. En, maar goed, dat is mijn eigen mening om dat wel te hebben. Ook over het langer termijn. En natuurlijk willen mensen er niet over nadenken. Omdat ze denken van nu hoeft het misschien niet. Alleen kan het wel op lange termijn uh, impact hebben.
1: Ja, Zit er nog een verschil in tussen mannen en vrouwen? Want daar zit natuurlijk ook een verschil in, vruchtbaarheid natuurlijk.
3: Dat durf ik niet te zeggen. Weet jij dat, Kim?
4: Ik kan daar wel een antwoord op geven. Simone, graag. Simone. Nou, ik denk dat er geen verschil in zit. Als, uh, als een man of vrouw bij mij in de praktijk komt... en het is voor iedereen van belang... en zeker als men daarover wil hebben, dan is het van belang. En dan kan je eigenlijk gewoon... Niks van zeggen. Mijn persoonlijke mening zou zijn dat iedereen die überhaupt gewoon uh, met een diagnose uh, kanker te maken krijgt, dat elke arts of verpleegkundig specialist of wie er ook bij betrokken is, aangeeft dat er veranderingen in de toekomst zouden kunnen zijn. Op welke manier dan ook. En ik denk dat dat altijd bespreekbaar gemaakt zou moeten worden. Ja, ook als je geen partner hebt. Ook als je geen partner hebt, zelfs met name ook als je geen partner hebt... kijk, de hele jonge Aja, studerend, uh, misschien... Uh, wellicht is een vriendje, een vriendinnetje, maar uh, niet bezig zijn met een kinderwens. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is om die mensen, uh, iedereen daarvan op de hoogte te stellen. En ook eventueel daar familieleden bij te betrekken. Dat is dat het, uh, dat het de omgeving mee voelt en denkt over een situatie van een toekomst waar je de consequenties op dat moment echt nog niet kunt overzien. En ik denk dat daarin een hele belangrijke rol zit, ook in het fertiliteitscounseling. Dat, waarom Kim en Eva mij ook hiervoor gevraagd hebben. Daar hebben ook de fertiliteitsartsen ook een rol in. Om dat psychosociale stuk, om daar meer aandacht voor te geven. Zeker wanneer iemand dus die diagnose kanker gekregen heeft. Dan kom je niet alleen voor een semen of voor een ijselpunctie. Er zit een heel aspect aan vast. Ja,
2: er zit een mens er zit een oh, mens vast. achter,
4: ja, met heel veel gevoel. En die angst heeft ja. en iets doet wat heel klinisch en plastisch is, wat waar we het net over hadden. Maar er zit natuurlijk wel een ontzettend diep uh, verdriet en pijnstuk ook achter. Ja, ja, en
2: wat ik mooi vind is wat je uitlegt, is dat die aja dat eigenlijk helemaal niet kan overzien. Ja, wie wel, hè? als je een behandeling start, maar juist ook zo'n aja aan het begin van leven en snuiven aan jongvolwassenheid, volwassen, heeft helemaal niet in de gaten wat de impact van een behandeling zou kunnen zijn überhaupt op het leven zelf.
4: Nee, en ik denk ook de kinderwens aan zich. Het overzien van het verlangen van een wel een niet-hebben van een kinderwens. Het kan op dat moment misschien, wanneer je de diagnose krijgt, niet hebben. Maar zodra je erover na gaat denken ja. of ermee geconfronteerd wordt... Ja. kan het ook vol aangezet worden... waardoor ja. er ineens twee dingen naast elkaar gaan lopen van jeetje... Ik ga een pad in om te gaan overleven. En, en, en er is een, ineens ook een, een hart en ziel en zaligheid opengegaan van... ja, ik, ik wil eigenlijk toch ook wel heel graag een kind. Terwijl iemand helemaal geen kinderwens voorheen had. Ook dat kan. Ja, zeker. Kim, eh, als jij fertiliteitspreservatie bespreekt,
2: nabespreekt... en ook de impact die behandelingen kunnen hebben op het ongewenst kinderloos worden... Kan je daar iets over vertellen in jouw praktijk? Hoe, hoe doe je dat? Want luister je? Laat je de AIA komen? Geef je informatie?
0: Ja, het ligt natuurlijk heel erg aan wanneer ik de AIA zie. Dus uh, het is, het, soms zie ik ze vrij kort nadat ze de diagnose hebben gehad. Dan informeer ik inderdaad van... Goh, is er uh, met jou gesproken door een fertiliteitsarts over de mogelijkheden qua vruchtbaarheid... Als het langer geleden is, dan vraag ik inderdaad, uh, wat is er destijds uh, gebeurd? Is dat besproken met je? Heb je daar nog vragen over? En zijn er nog behoeften? Liggen daar nog behoeften van jou? Wat ik daar heel veel tegenkom, is dat... Uh, Aja, ah, hebben echt wel vaak een gesprek gehad met de fertiliteitsarts. Dat hebben ze ook uh, wel uh, fijn gevonden. Maar wat ze heel vaak nog willen, is toch nog een keer een gesprek... omdat ze niet alles hebben opgeslagen... Dus dan uh, regelen we als ai verpleegkundige nogmaals een gesprek met de fertiliteitsarts... om nogmaals te bespreken hoe het zit. Als de AI natuurlijk langer geleden behandeld is... Dan, uh, dan, dan is het ook een van de eerste onderwerpen die ik bespreek. Van goh, er, waren er gevolgen van de behandeling voor jouw vruchtbaarheid? En zijn er, is dat besproken en hoe is dat nu voor jou? Dus dan laat ik het heel erg open. En wat ik wel belangrijk vind, dat heb ik hier nog niet uh, gehoord... is ook mensen die bijvoorbeeld uh, één of twee kinderen hebben toch het gevoel kunnen hebben dat, uh, dat er iets is afgenomen. Uh, omdat ze bijvoorbeeld eigenlijk nog heel graag een derde kind wilden. Ik kan me nog een casus bij mijzelf herinneren. Toen werkte ik nog als verpleegkundige op de vloer. En daar zei een mevrouw, zei, ja, nou ja, ik heb twee gezonde kinderen, dus ik mag niet klagen. En toen zei ik, ik mag niet klagen. Ik zei, maar er was dus nog een wens. Ja, nee, sterker nog, we waren ermee bezig om een derde kindje te krijgen. Ik zei, maar dan mag je toch prima klagen. Maar dat is een beetje, je mag niet klagen, want je hebt twee gezonde kinderen. Maar als je nog een diep verlangen hebt voor een derde kind... En dat is op deze manier afgenomen. Dan nog vind ik het belangrijk om aandacht aan te besteden. Dus het is eigenlijk een van de eerste onderwerpen die ik wel bespreek. En waar ik er dus zelf ook wel het meeste in vastloop. Omdat ik soms denk, ja, ik vind het zo moeilijk om hier iets steunends te zeggen. Omdat ik denk, ja, ik, ik heb eigenlijk niks. Dus dan eindigden we altijd een beetje lullig met zo'n folder van Stichting Vrijja. En ja, keek ik mensen aan van, ja, ik leef mee, maar verder kon ik niks. En dat voelde op een gegeven moment voor mezelf ook niet meer prettig. Want ik heb ook wel last van dan een beetje, ja, dat klinkt dan een beetje gekkig misschien, maar ook wel een beetje dat ik denk: ja, wat weet ik nou? Ik heb twee gezonde kinderen. Mijn, mijn gezin is compleet. En dan ga ik tegen andere mensen zeggen dat, ja, hoe ze daarmee om moeten gaan, dat ze geen kinderen. Ik kan me het toch gewoon echt niet voorstellen. Het lijkt me zo'n intens verdriet. Dus ik, dat vond ik wel heel moeilijk. En daarom dacht ik ook: van ja, wij moeten hier echt meer kennis over krijgen. En gelukkig uh, deel werd men de mening door heel veel collega's gedeeld, want we zijn vanavond met veel, dus dat is fijn.
1: Moi. Eva, herken je dit? Ik zal meteen een, een vervolgvraag stellen: In, naar wie verwijs jij je, je patiënten door? En hoe vaak gebeurt dat? Dat je het, het gevoel hebt, net als Kim, van ja, ik kan zelf niet de patiënten bieden waar ze, waar ze uh, behoefte aan hebben.
3: Ja, het is natuurlijk vaak echt een rouw waar mensen ook doorheen moeten als het niet gaat. En hetzelfde als wat Kim net zegt, ook al heeft iemand één of twee kinderen. Ik heb ook in mijn praktijk iemand gehad die vier kinderen had en eigenlijk nog een vijfde wilde. En dat, ook dat geeft ook gewoon heel veel pijn. Ja, en hetzelfde als wat Kim zegt. Het is gewoon, we hebben gewoon heel weinig handvat op dit moment in de praktijk. En uh, vaak is het wel door middel van gesprekken, door middel van aangeven. Het, er moet tijd overheen gaan. Nieuwe herinneringen, nieuwe ervaringen. Alleen ja daar moeten ze dan een beetje mee doen. En dat is natuurlijk niet wat je wil. Dus je hoopt gewoon echt dat je iets mee kan geven... waardoor ze ja wat meer... Ja, is het, het is geen rust of iets... maar waardoor het uiteindelijk meer wat ruimte gaan, kan krijgen in hun leven.
2: Ja, helder. En mooi wat jullie zeggen. Als verpleegkundige sta je eigenlijk aan het begin met de Aja... in dat, in dat lange traject van wat hem allemaal kan overkomen. En daar, daar kan ook ongewenst kinderloosheid bij komen... En dat heb je eigenlijk voortdurend even aandacht te geven. Hè? De, zodat de Aja kan aangeven, oh ja, dit zou ik nog wel graag willen. Of, en soms ook met elkaar bedenken van, ja, we hebben ook geen antwoorden. Maar het stellen van de vraag door jullie als verpleegkundige geeft al ongelooflijk veel ruimte om het verdrietig te mogen laten zijn. Simone, we, we gaan naar, naar jou over. Want van, van Eva en Kim begrijpen we als verpleegkundige, hè? zij staan aan de aan, aan de vooravond van, dat, van de vraag wie ben je, wat heb je nodig... om dat bespreekbaar te maken op alle domeinen. Maar ze geven ook aan, soms staan we ook met ons rug tegen de muur... want onze verpleegkundige expertise is groot... maar soms is er specialistische expertise nodig... om juist in die ongewenste kinderloosheid mensen nabij te zijn. Kan je daarover vertellen vanuit jouw praktijk?
4: Ja, ik wil allereerst wel even zeggen dat ik... ja, ik hoor Kim en Eva praten en spreken met zoveel liefde over hun uh, patiënten en over hun aja's... dat is wat vooraan staat. Al het allerbelangrijkste is luisteren, vragen stellen... beschikbaar zijn, in aandacht, in afstemming kunnen zijn. En ik denk dat jullie meer kunnen en meer weten... dan dat het wellicht nu gezegd wordt. Maar ik snap heel duidelijk dat op basis van psychosociale... Educatie, hè, Want daar gaat het ook vaak over, zeker ten aanzien van kinderloosheid. Merk ik in de praktijk dat de meeste mensen die bij mij komen... in ieder geval de ervaringsdeskundigheid van ook vanuit mij... dat ik zelf kinderloos ben, als een ongelooflijke toegevoegde waarde zien. Omdat zes woorden en bij wijze van spreken twee woorden die ik uitspreek... geven al een beeld weer waar ze normaal gesproken anders... bij iemand in de omgeving duizend woorden aan moeten geven... Er is vaak onbegrip en onwetendheid over kinderloosheid en over de levenslange impact. En ook de lichamelijke, onzichtbare impact. Omdat je aan de buitenkant niet kunt zien dat iemand die pijn heeft. En ik denk dat wat Kim aangehaald heeft, een, daar ook een, een heel goed voorbeeld is. Derde, vierde, vijfde kind, wat ook niet meer komt... Uh, ja, dat, dat kan een pijnstuk zijn waarin de oordelen vanuit de omgeving vaak het uh, sluiten van de persoon eigenlijk maken om het er niet meer over te hebben. Ik denk dat het grootste handvat wat een ieder in deze wereld kan doen, of je verpleegkundige bent of uh, dokter of wat dan ook is, het gesprek open te houden. Te blijven vragen over het onderwerp, omdat het verhaal van degene die kinderloos is, verandert aan zich niet. Ik bedoel, je je bent en blijft kinderloos, dat is levenslang. Maar de psychosociale consequentie, die verandert. En door daar steeds naar te vragen van... hé, vertel eens, hoe is het nu echt met je? Hoe is het met je relatie? Wat voor effect heeft dit nu eigenlijk op jou, op je lijf? Dat zijn hele uh, directe, intieme vragen... waar je als zorgverlener ook hè, comfortabel in moet zijn. Wat ik denk dat het ook uh, fantastisch is, wat Kim ook aangeeft... Ja, dan, uh, wie ben ik? Hè? Uh, dat is een hele belangrijke. Wie ben ik dan om daar iets over te zeggen? Want ik heb twee kinderen. Ja, zo komen er ook uh, mensen bij mij in de praktijk, die hebben kinderen. En die vinden het heel erg lastig om dan bij mij te zijn, omdat ze weten dat ik geen kinderen heb. Dat haal ik sowieso uit de wind. En dan ontstaat er weer een open discussie. Waar ik ze mee help, vooral, en dat is vanavond ook met de bijeenkomst, uh, zijn handvatten hoe kan je het gesprek ook aangaan. Wat kan je zelf als hulpverlener doen wanneer je hierin geraakt wordt? En dat er echt een groot netwerk is van mensen op fertiliteitscounseling die beschikbaar zijn. En die hiermee echt met zo'n uh, aja de diepte in kunnen gaan over de pijn rondom specifieke kinderloosheid.
1: Kan je iets vertellen hoe je die mensen in de praktijk helpt? En ze komen natuurlijk in de verschillende fases van de behandeling, diagnose, nadien. en dat kan ook jaren later nog. kunnen ze bij jou terecht. Ja. Hoe kun je hen uh, concreet helpen?
4: Ja, wat ik allereerst doe. is echt letterlijk te kijken. waar sta je nu? Dus wat speelt er? Ik zeg altijd tegen iedereen. dat het de kinderwens is vaak de reden. waarom iemand bij mij komt. maar ik kan het niet uh, loszien van alle andere thema's die spelen. Dus de pijn van kinderloosheid wordt vaak geactiveerd door dus de diagnose en het verlies van bijvoorbeeld organen of verlies van gezin, verlies van het vertrouwen in het lichaam, in het leven. Dus ik kijk naar het totale beeld en wat dan van belang is om in ieder geval de gronding letterlijk en figuurlijk in het lichaam weer terug te krijgen. Dus het vertrouwen in het leven en het lichaam angst en paniek, uh, stress... dat zijn de elementen die eigenlijk waar iedereen bij mij mee komt. Van gekkigheid eigenlijk niet meer weet wat te doen. Ik heb meer een deel van de mensen die in een strakke burn-out... eigenlijk de praktijk binnenkomen... maar uh, nog blijven werken om zich, ja, om nog een hou vast te hebben. Dat is het allereerste waar ik vooral naar kijk. En dat zijn st die stressrelease zeg maar. Dat is ook echt iets waar verpleegkundige specialisten... ook echt iets mee zouden kunnen doen... Daar ga ik ook vanavond ook, uh, op in. En dat is hetgene wat, ja, wat ik eigenlijk in initieel altijd doe. Daarna vertel ik ook altijd... dat als het lichaam wat minder uh, gespannen is... dan is er vaak veel meer mogelijkheid en flexibiliteit... om te kijken naar wat er werkelijk emotioneel onder zit. Om de pijnen en de frustraties te uiten. En waarin ik met mijn lichaamsgerichte aanpak... Uh, misschien een beetje in afwijk ten aanzien van psychologen of andere therapeuten... is dat ik vooral op zoek ga naar de frustraties en de boosheid... om die op een niet zo altijd constructieve manier te uiten. Omdat er heel veel boosheid en frustratie in zit... ook vanwege diagnose en dingen kwijt kunnen te kunnen raken in het leven. En dat dat dus niet alleen met die kinderwens te maken heeft. En als iemand dat leert om dat te kunnen uiten dan ontstaat er ook een soort rust. En dan kan je ook weer merken dat iemand wat meer het boel kan overzien in zijn leven... en daarin passende keuzes kan maken in een hernieuwde situatie. En dat klinkt heel mooi. Dat is geen quick fix. En dat heeft vaak meer tijd nodig. En zeker niet altijd één of twee sessies. Ik zeg altijd, van nou dat hoeft ook niet altijd intensief te zijn. Maar hè, één keer in de twee weken of eens in de maand... komen dan mensen dan toch terug... om herhaalt met partner, zonder partner, of familieleden ook bij mij komen om dingen te bespreken. En herhaald terugkomen. Heb je dan ook nog tussentijds contact met de verpleegkundige? Die heeft doorverwezen bijvoorbeeld of de medisch behandelaar? Ik heb eigenlijk nauwelijks contact vanuit zeg maar de, 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 de bij mij kunnen ze terecht zonder verwijzing. Dus in principe wat men vertelt, dat hoor ik vanuit de, de cliënt of de patiënt zelf. Als daar behoefte aan is, dan doe ik dat. Ik heb vooral contact met bedrijfsartsen eh, daarin of verzekeringsartsen, maar niet in die zin. En dat is wel een punt, dat zou heel prettig zijn om daar meer informatie over te krijgen. Maar dan zit je ook weer privacytechnisch. en is dat allemaal ingegeven en kan dat.
1: En, nou ja, maar ja. Kan het wel kunnen verpleegkundigen vanuit het ziekenhuis hun patiënten naar jou doorverwijzen?
4: Ja, het doorverwijzen kan altijd. Uh, ze hoeven niet per se een officiële doorverwijzing te hebben. Dat is niet nodig. Ik wil, iedereen is bij mij van harte welkom.
2: Ja. Het lijkt me zo mooi, want dan is de cirkel zo rond. Hè. Dan, hè, de, in het ziekenhuis wordt je iets aangedaan, zeg maar, ongewenst kinderloos. No one to blame, maar hè, dat, dat feit is. En dan kom jij op enig moment, omdat je die extra expertise hebt en je kunt goed samenwerken met die zorgverleners, dan het lijkt me voor de Aja zo fijn dat hij dan niet de hele tijd opnieuw het verhaal op, op te noemen... maar dat hij ziet, hé, hey, dit is een draadje wat doorgaat... en ik ben daar in goede en vertrouwde handen.
4: Ja, nou ja, hier raak je een heel belangrijk punt... wat ook in de fertiliteit, waar dus kanker geen rol speelt... ook van belang is dat maatschappelijk werkers en psychologen vanuit een ziekenhuis of vanuit een kliniek daar vaak wel bij betrokken zijn. Maar zodra een patiënt uitbehandeld is of in een ziekenhuis stopt... dan stopt dus ook de maatschappelijk uh, werker en de psycholoog dus het contact daarnaar. En dat heeft twee kanten. Dat is vanuit de, he, de, de DBC of de afspraak die een ziekenhuis of een kliniek heeft. Maar het heeft ook te maken met dat patiënten altijd zeggen, ik wil niet meer terug naar dat ziekenhuis. Omdat daar dus de mentale en emotionele belasting in zit... van de herkenning, het visuele beeld. En dus dan op zoek gaan naar andere mensen. En daarin zit een gat. Ja. En dat is jammer, want uh, vanuit fertiliteitscounseling... is er een netwerk van fertiliteitscounselors. Het is een point-netwerk, maar er is ook van Vrija... Uh, staan alle therapeuten en coaches die rondom fertiliteit beschikbaar zijn... Uh, waar men naartoe kan verwijzen. Ik weet dat dat wel gedaan wordt. Maar de timing voor hoop Aja's, maar ook mensen die wonen kinderwens kinderwensen... Uh, of gewoon, wat heet gewoon. Maar naar aanleiding van een traject op zoek gaan naar iemand anders. Kan het ook zijn van ik ben er helemaal klaar mee. Ik ben al die mensen om me heen, al die behandelaars, al pow, uh, uh, ziekenhuizen, klinieken, uh, zoek het uit. Ik doe even helemaal niks. Dus dat gebeurt ook. Ja, en het
2: volste recht natuurlijk. En het maar recht als, als het zit. dan op een moment door een trigger weer boven komt... dan is het wel fijn je te realiseren... oh, wacht, de verpleegkundige zei dit of zo. Hè? Of ja. En Simone, zou je, zou je denken... want je, je pleit hier enorm voor hè? en ja. ik denk dat we daarin mee moeten gaan pleiten... want het <laughs> ja. lijkt me echt heel mooi als het echt circulair wordt... Denk je dat er ook nog een rol
4: voor de huisarts is in deze? Zeker. Voor elke hulpverlener. Ik denk dat ongeacht waar de AIA bij betrokken is of geraakt... is dat van belang. En zeker weet je, wanneer je te maken hebt met een preservatie... wat dus niet kan plaatsvinden in jouw kliniek... waar jij dus wel oncologisch geholpen wordt. Hè, dat kan ook. Dat is dat je heel specifiek weer naar een andere kliniek moet. Dan moet je weer andere mensen, dan moet je weer kennis maken... je verhaal weer vertellen... Dat kost energie ja. en dat kost, weet je, dat dat is zonde. Ja. Dat. En ja. En dat, ja, dat gun je de persoon al helemaal niet, omdat je, omdat hij al door diepe dalen gaat.
2: Ja, precies.
4: En is gegaan. En gegaan. En, en ja, nog ja. zo
2: heel lang. Moet,
4: ja. Ja, zeker. Tot. Ja. Dus en dat uh, en de om terug naar je vraag, de huisarts. Uh, de verpleegkundige, nou ja, wel wie dan ook, weet je, bij wijze van spreken je de fysiotherapeut waar je terechtkomt. Uh, uh, maatschappelijk werk uh, vanuit de kliniek waar je dan een paar gesprekken mee gehad hebt of wat dan ook. Ja, weet je, het, het, hoe meer mensen weten dat je daar uh, gesprekken over kunt hebben, ja, hoe, hoe meer een, ook een Aja de kans krijgt om beter in, in haar of zijn veld te kunnen zitten. Ja, ja, en.
2: Doordat deze zorgverleners, jij, Kim, Eva en eh, anderen die meebewegen rondom dit thema er zijn... kan de Aja ook het gevoel krijgen, ik word herkend en erkend. Ik ben niet gek met mijn vraag of zo. Of als de buitenwereld eh, denkt, joh, dat is toch een gepasseerd station en eh, je hebt twee kinderen... of je hebt nu toch een leuk leven of je hebt nog een baan. Of je gaat, eh, dat is het niet. Dat je altijd herkend en
4: erkend blijft door de zorgverleners, dat ja. lijkt mij een groot goed. Uh, dat is het belangrijkste. Ik denk dat een van de belangrijkste dingen handvatten, ook voor, uh, die ik aan iedereen kan meegeven, die ik in ieder geval bij even aan Kim alleen maar terughoor, is er kunnen zijn vanuit begrip en daarin ook kunnen zeggen van ja, je bent ook niet gek. En alles is volstrekt normaal wat je ervaart. Dat is, denk ik, een heel groot goed. En het belangrijkste onderwerp, althans om daarin gezien en gehoord te worden. En ik wil nog wel even toevoegen aan de voorbeelden die ik jou hoor zeggen. De omgeving kan ook heel snel zeggen van... Uh, wees blij dat je het overleefd hebt.
2: Ja, ook een dooddoener. Het ja. is
4: werkelijk waar. Ja, en ik, het is begrijpelijk, maar aan de andere kant zo pijnlijk. Want ja. het is waar als een koe. Echt serieus. Maar en, en dat zal de persoon zelf ook echt wel weten. Maar in de tussentijd sterft er gewoon iets. Een ja. deel in het lijf van de ander dat de dromen die iemand had in het leven gewoon niet uitkomen. En dat is, weet je, overleven en een stuk wat doodgegaan is in je lijf. Dat, 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 dat loopt naast elkaar en dat, ja. dat geeft het spagaat. Ja. 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 Ja, het is een absolute ontkenning eigenlijk hè, van het ja. leven...
2: Wat, wat, je, wat je moet leiden verder zonder... Nou, het
4: zegt vaak meer over die andere persoon. Hè. Dat ja. is van, goh, ik ben blij dat je er nog bent. Hè. Dat, ja. is, dat is de andere bewoording daarvan. Ja. en dat, dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Maar ja... Ik denk dat het goed is om te realiseren dat één kleine zin, wat dat voor effect kan hebben op het welzijn
3: van die aja ja. die uh, in de eilige molen zit. Ja, ja zeker. Ja. Ja, het geeft dan ook het gevoel alsof het er niet mag zijn. Hè? Dat en dat is heel pijnlijk. Ja, ja, zo van je, je bent wees blij dat je nog bent of je bent er nog en het kan zoveel pijn en ik zie die pijn ook terug bij mij, bij mijn patiënten als hoe goed bedoeld mensen ook iets zeggen, maar hoeveel pijn eigenlijk een dierbare dus hun kan doen.
2: Ja, en dat je eigenlijk zelf moet bedenken, oh ja, dit was goed bedoeld. Maar het komt uh, als een soort uh, linkse hoek uh, hè, en ik, ik ben weer een aantal uren, dagen van slag of zo.
3: Ja, en, en mensen die willen ook iets zeggen hè, en daarom denken ze van, nou dan zeg ik dat. Maar soms is het beter om even niets te zeggen of juist te zeggen, ik weet gewoon niet wat ik hierop moet zeggen. Dan iets wat gewoon heel erg kan raken.
2: Ja, ja, als, als er, er zijn meerdere boodschappen die jullie ons uh, geven... maar dit is er ook één van. Blijf even op je handen zitten en uh, leid mee of zo. Hè. Je hoeft daar geen woorden aan te geven.
4: Ja, wat standaard uh, standaardzin is die altijd kan helpen voor iemand. Hè, dus als de Aja zelf tegen de omgeving zegt... weet je, je hoeft mij niet te begrijpen. Daar vraag ik ook niet om. Maar wil je alsjeblieft naar mij luisteren? En ik zeg dan ook altijd, zeg er dan bij vandaag... Morgen, overmorgen, volgende maand, over twee maanden, over een jaar en over tien jaar, alsjeblieft. Ja. En dat is denk ik wat de strekking ook is. Iemand kan nauwelijks begrijpen wat er door je heen gaat als je met kanker te maken krijgt. En, en dan ook nog een keertje daarbovenop onvruchtbaar wordt. Ja, dat is bijna niet te bevatten um, als je daar zelf niet in die schoenen gestaan hebt. Nee.
2: We stappen even in andere schoenen, hè? want we hebben nu ons veel gericht op de Aja de wens die er is van de aya om kinderen te krijgen wat ruk, abrupt doorbroken wordt door kanker en de behandelingen. Of je nou wel of geen partner hebt of je homo, lesbisch of LHBTQ bent. Dat maakt eigenlijk niet uit of je nou 18 of 35 of 39 bent. Die diepe pijn die, die zal er zijn en die draag je leven lang mee. Jullie zijn zorgverleners. Dat is de andere schoen die ik uh, jullie wil laten aantrekken. De vraag die we de aja's stellen, wie ben je en wat heb je nodig... geldt eigenlijk ook voor jullie. In de zorgverlening die je levert aan aja's en hun partners en de omgeving. Wie ben jij en wat heb je nodig, die vraag stel je aan de aja. Daar ben je aandachtig present, maar doe dat ook maar eens. Hoe luister je ondertussen? Zit je soms ook aan het lijf van de aja omdat je moet onderzoeken... of een chemo moet geven of iemand klaar moet leggen voor elkaar. OK. Je bent heel dicht, fysiek en emotioneel eigenlijk betrokken bij de Aja. En het kan ook nog zijn dat je in dezelfde leeftijdsfase als de Aja bent. Of misschien net de, de moeder van een Aja kunt zijn. Dus het, het raakt je enorm. Hoe, hoe, hoe ga je daarmee om?
3: <laughs> Eva? Dat wisselt heel erg. En dat ligt, ligt natuurlijk net aan ook omdat iedereen anders is. En iedereen komt anders bij je binnen. En het is vooral te kijken, oké, okay, vanuit mijn beroep, vanuit mijn poli... vanuit de mensen die ik zie, kijk ik vooral, oké, okay, wat kan ik voor iemand betekenen? Wat heeft diegene op dat moment nodig? En dat kan voor een een wat anders zijn dan voor een ander. Sommige mensen hebben juist meer behoefte aan praktische dingen. Van oké, okay, waar kan ik terecht? Um, hoe kan ik, als ik toch wil denken aan adoptie, waar kan ik dan heen? Kijk, dat zijn dan dingen waar ik dan toch mee ga denken... omdat ze da op dat moment daar die behoefte aan hebben. Anderen hebben uh, meer behoefte aan het, ge het gesprek aangaan wat het met iemand doet. En ja, de een komt bij mij anders natuurlijk binnen dan de ander. Ik heb één dochtertje zelf en um, daar ben ik heel blij mee. Alleen, je weet, je weet nooit wat de toekomst verder brengt. En dat is ook voor de Aja zo. Ja. Je weet nooit, um, hè, als, het, als het wel bij hun zou lukken uiteindelijk... dan is dat natuurlijk mooi, maar dan nog, je weet het gewoon niet.
2: Nee. En hoe, hoe deal je jezelf eigenlijk met... Wat heb jij als, als verpleegkundige, als Eva, als Kim, als, als Simone, als therapeut nodig? Hè, om die zorg te kunnen blijven verlenen. Zodat je, ja, we noemen dat professioneel nabij, en afstand houden. Uh, dat vind ik een ingewikkelde term. Ja. Want hoe nabijer, hoe fijner en hoe veel pro professioneler dat ook kan zijn. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Als, want het kan je ook raken. dat kan je ook... Kan je ook een spiegel door het voorzetten waardoor je verlamd raakt? Of, of zo aangedaan wordt dat je denkt, of wat Kim in het voortraject ook zei. Ja, ik, ik heb twee kinderen. Mag ik, ja, wie ben ik dan om hier nog over te adviseren? Dus kan je ons, kunnen jullie ons meenemen in hoe je dat, wat je zelf nodig hebt als zorgverlener, om dit te kunnen blijven doen?
3: Ik, wat ik net vertelde, hè, ik heb één dochtertje, alleen ik, ik weet ook dat ik voor de toekomst is het voor mij heel moeilijk om nog een kindje te krijgen. Dus voor mij zou, zou het ook zijn dat ik me heel erg kan inleven in de anderen. Dit is niet iets wat ik, wat ik veel deel, maar ik merk wel juist doordat ik mij op die manier deels kan inleven, is er ook meer ruimte. En ik deel niet altijd mijn verhaal, maar ik kan wel kijken van oké, okay, hoe zit je erin? Wat heb je nodig daarin? En ik merk dat het voor mij heel erg helpt om iemand echt als persoon te zien. Dus echt iemand ook bij de voornaam te noemen en niet de achternaam. En echt gewoon te zien van nou ja, we zijn gewoon gesprekspartners. En niet jij bent mijn patiënt, je zit in mijn behandelkamer. Het liefst zou ik ook gewoon buiten gaan wandelen om te kijken. Oké, okay, waar zit je in? Wat heb je nodig op dit moment? Dus voor mij helpt het echt nogmaals om iemand te zien als persoon. En gewoon daarmee het gesprek aan te gaan.
2: Ja, mooi wat je zegt, want je, je geeft aan... Ik kan dus vanuit mijn eigen ervaring als mens... Eh, iets in die zorg aanbieden als professional. Waardoor ik dichterbij kom en er begrip en herkenning kan zijn... Eh, zonder dat het mij de adem beneemt, zeg maar. Zonder dat het me aan de haal gaat.
3: Kijk, het is wel zo, Ik zal niet. je moet niet alles delen. Wat, nee, je, moet het natuurlijk, je hoeft niet je hele privé uh, op straat te gooien. Maar het is wel te kijken, Oké, okay, is er een ingang waarin je een soort... Um, op dezelfde lijn zit en dan heb je vaak al wat meer ruimte uh, om het gesprek te kunnen aangaan. Ja,
0: ja. ja ik, ik ben. Uh, dit is wel een beetje mijn thema waar ik uh, ongeveer dagelijks mee worstel. Want uh, ik, uh, ik, ik, ik voel me heel erg betrokken. En misschien inderdaad ook door je eigen verleden. M mijn broertje heeft de ziekte van Roodje gehad, dus ik weet ook uh, hoe het is als naaste. En eh, mij was altijd geleerd eh, afstand met behoud van eh, nabijheid of eh, zo'n zo, zo quasi-kreet. En ik dacht altijd van, in godsnaam doe je dat? En ik ben er ook nog steeds niet achter. En wat mij heel erg helpt om dit werk te blijven doen... is dat ik met collega's ben die het ook in de gaten houden. Dus ik denk dat dat eigenlijk wel een hele belangrijke is. Waar ik vroeger eigenlijk altijd dacht... en eh, ik heb echt een hoop tranen weg zitten slikken hoor, bij een menig computer... Uh, omdat het me zo raakte en dacht, uh, ja, het hoort niet. Ik, uh, ik hoor niet uh, geraakt te zijn of ik hoor niet daarmee bezig te zijn. En nu merk ik juist, uh, door daarin ook een soort kwetsbaarheid te tonen, ook naar mijn collega's, dat ik uh, ook steun krijg. Veel meer dan ik eerst. Toen uh, was ik altijd heel stoer. En dan uh, liep ik thuis uh, rond te stieren. En dan uh, kreeg iedereen een veeg uit de pan die dat niet, niet verdiende, omdat ik eigenlijk uh, dat niet geklaard had. Dus ik, moet, uh, ik heb wel geleerd, en uh, als nu studenten ook aan mij vragen, uh, godsnaam, hoe doe je dat werk? Dan zeg ik ja, door te zorgen dat het ook op het werk blijft. Dus en dat kan alleen door het ook daar met de collega's te delen. En ik denk dat we daarin nog een grote slag te slaan hebben. Omdat ik, uh, ik ben ooit heel erg geschrokken van een van studenten die tegen mij zei, uh, het lijkt wel alsof het jullie niet raakt. En toen dacht ik, oh, is dit, uh, is dit daadwerkelijk wat wij uitstralen? En toen dacht ik, ja, dat komt omdat wij, ik, ik heb ook mijn eigen mensen waar ik dat mee deel. Mijn eigen collega's bij wie ik dat fijn vind. Dus dat doe ik ook niet bij iedereen. en Dat hoeft ook niet, denk ik. Maar ik dacht, oh, als dit dus is wat wij uitstralen... bijna studenten, dan zijn we helemaal verkeerd bezig. Want ik denk dat iedere verpleegkundige kent uh, dat hij geraakt wordt. Uh, dat hij uh, voelt dat, dat, dat de tranen omhoog komen. En, en, en voor een deel denk ik dat dat ook prima is. Die moet het wel kunnen klaren nog. En daar hebben we gewoon elkaar voor nodig. En daar zou ook wat mij betreft best wat meer aandacht in de ziekenhuizen kunnen komen voor, uh, om dit te helpen ondersteunen. Tijdens de COVID-crisis was er uh, plotseling psychologische hulp. Ik werk al twintig jaar in de verpleging. Ik heb nog nooit psychologische hulp aangeboden gekregen. Uh, ik dacht dat had eigenlijk best wel eerder gemogen en vaker en zeker voor onze doelgroep... Want het is precies wat jij zegt, Eveline. Ik kijk soms, eh, ik ben iets ouder, dat moet ik dan wel zeggen. Maar ik kijk soms in de spiegel. En dan denk ik, hier zitten mensen, net zoals ik. Ik heb nu ook twee patiënten van 43. Ik kan allebei overlijden. Ik ben zelf 43. En dan kijk ik in de spiegel. En dan weet ik. En die mensen hebben twee kinderen en ik weet dat hoe dat. Dus dan dat, ik vind dat heel, soms heel heftig. En ik heb twee ontzettend lieve collega's. En, en die heb ik daar ook bij nodig. En die zeggen ook tegen mij, als het niet goed gaat, zeg even gaan zitten nu. Even een kopje thee. En dan uh, kan ik weer verder. Maar daar moeten we echt heel erg goed voor onszelf zorgen. En ook durven onze kwetsbaarheid te tonen. Ja. En ik denk dat we daar nog uh, wel een slag te slaan hebben.
2: Ja, dat daar ook veiligheid is hè, om die kwetsbaarheid te tonen. En dat er dan niet ineens gezegd wordt, Kim, jij, jij gaat naar een andere afdeling. Of zo,
0: ja, nee, ja, dat in het begin dat tegen mij gezegd, uh, ja, jij staat veel te veel open. Jouw hart staat veel te veel open. En je staat veel te veel open, je krijgt de hele tijd vragen, dat ga je nooit trekken. Ik werk er nog steeds met heel veel plezier. En de dag dat ik niet meer geraakt word door een van mijn patiënten, dan, ga ik er, dan stop ik er acuut mee. Ja. Dat heb ik mezelf wel afgesproken.
2: Ja. Mooi, jullie geven aan, laat die kwetsbaarheid ook zien. Laat het je niet de adem benemen. En je hebt een vangnet nodig, een veilig vangnet. En daar moet je ja. in de ziekenhuizen echt. Uh,
0: ja, en ook inderdaad die kwetsbaarheid. Ik heb het één keer gehad, een enorm zwaar uh, gesprek gehad. En het was net alsof ik naar mijn eigen ouders zat te kijken. En ik loop weg naar buiten samen met de hematoloog. En ik voel gewoon, ik wil dus achter die computer gaan zitten om even een paar, paar tranen weg te slikken en te zorgen dat we even de dingetjes opgeschreven hebben die opgeschreven. Ik denk, ik ga het helemaal anders doen. Ik kom, ik loop naar de koffieautoraat waar de hematoloog naartoe liep. Ik zei zo. Ik zeg die hak erin en zij begint spontaan te huilen. Dus ik denk ook, hebben, dus ik denk, we helpen elkaar ook als we gewoon eerlijk zijn over wat het met ons doet. En natuurlijk zijn we allemaal... Hè, het is veel stoerder om te zeggen... Oh, ja, ik heb tumor humor. En die heb ik ook. Ik kan heel zwartgallig zijn. Ik kan er heel hard om lachen. Maar ik kan er ook heel erg om huilen. Wat, uh, wat mijn patiënten gebeurt. En ook zeker dit op dit thema. Het is een van mijn liefste wensen was... Om een moeder te worden. Het is, geluk, het is me gelukt ook. Uh, ik kan me niet voorstellen wat het zou zijn... Als het me niet was gelukt. Als dit niet in mijn leven was geweest. Ik kan, uh, dat, ja, daar kan ik me nauwelijks iets bij voorstellen. Ja.
1: Ja, ja. Simone... De worstelingen die we net gehoord hebben... kunnen zorgverleners ook bij jou daarvoor terecht? Ja,
4: zeker. Of, of
1: we moeten dat echt met hun collega's in het ziekenhuis oplossen? Nee,
4: nee, nee. nee zeker niet. Nee, kijk, uh, ook, ik wil ook persoonlijk daarin aangeven... ik word ook geraakt als zorgverlener. Ik, wil, uh, ik herken absoluut wat Eva en, uh, en Kim zeggen... Laat mij ook niet koud. En ik krijg ook regelmatig de vraag van, uh, van uh, cliënten: ja, hoe kan jij in vredesnaam dit werk doen terwijl je zelf kinderloos bent en die grootste pijn ervaart? Ja, daar is op een gegeven moment wel dat je professioneel en toch wat nou ja, zakelijk, afstandelijk kunt zijn. Dat is niet wie ik ben. Ik, ben, ik sta open, Kim, volledig. En ik, raak ook, ik ben ook geraakt. Maar ik denk dat ik daarin in een andere tak van psychotherapie opgevoed ben. Vanuit een lichaamsgerichte tak. Waarin dus heel duidelijk ook ik met aanraking en veiligheid en vertrouwen werk. En dat is echt een andere vorm van psychotherapie. Uh, waarin een, uh, een nieuwe elan ook is ontstaan... dat je ook als hulpverlener dus leert uh, dat, dat wat jou raakt... dat je dat kan gebruiken om in te zetten. En dat dus lichamen resoneren op elkaar in herkenning en erkenning. En dat is juist het contact wat je krijgt. En uh, ik heb precies hetzelfde. Als ik niet meer geraakt zou kunnen worden... kan ik mijn vak ook niet meer uitoefenen. Dat kan ook letterlijk niet meer. Ik denk dat het van groot belang is dat, uh, dat er een uitwisseling is. En ja, mensen kunnen bij mij komen. En wat ik ook zelf doe, is ik heb twee maandelijks intervisie met een vaste groep mensen. Om ook mijn stukken die ik in overdracht of uh, tegenoverdracht heb, dat ik daar echt iets mee kan doen. Want als ik er wakker van blijf liggen, dan heb ik wat te doen. En ik heb ook drie wekelijks een supervisor uh, met een groep waarin ik dus ook daadwerkelijk echt ook kijk hoe ik vakinhoudelijk uh, dingen aangevlogen heb. En dat er vragen zijn ook, uh, vakinhoudelijk. En dat ik gespiegeld word, ook als hulpverlener... en niet in mijn valkuilen uh, blijf trappen. Want dat is natuurlijk toch, he, vanuit raken uh, gebeurt dat. En toch ook weer terug naar jouw vraag. Ik heb meerdere personen op ander vlak die vanuit de klinische zorg komen... en dan eens in de zoveel tijd met mij een telefonisch gesprek gewoon eens hebben. Ik loop daar tegenaan. En weet je, dat kan een kwartier zijn, kan een half uur zijn. Mag ik uh, mailen? Uh, prima. Ik zeg altijd, alsjeblieft, bij elke training die ik ook geef... voor verloskundigen en kraamverzorgenden... Ik zag ook altijd, weet je, mijn deur staat open. Als je daarmee een cliënt, een patiënt, een vrouw, een man kunt helpen... dan is mijn werk, uh, ik, ik sta open daarvoor... en ik wil dat gewoon dat, dat, dat iemand mij kan benaderen.
1: Ja, een mooie uitnodiging. Ja. Ik denk dat we met z'n allen heel erg uitkijken naar de nascholing vanavond. Ik wil jullie ook uh, meteen heel erg bedanken, Eva, Kim en Simone... om deze AJA zorgbehoeften uh, uit te lichten en toe te lichten...
2: Ook namens mij heel veel dank dat jullie dit thema op de agenda hebben gezet en dat hij er een leven lang mag blijven staan voor Aja's, hun partners, hun omgeving, maar ook voor zorgverleners zelf om daar met elkaar herkend en erkend aandacht aan te mogen schenken in alle veiligheid en vertrouwen en daarmee ook de kundigheid en de expertise met elkaar te helpen opbouwen. En als je nou als AJA Zorgverlener uh, luisterend naar deze podcast... meer informatie wilt over dit thema... en je met andere zorgverleners deskundigheid wilt uh, bevorderen... mail dan jouw vraag naar secretariaat.ajazorgnetwerk.nl... onder vermelding van deskundigheid AJA Zorg ongewenst kinderloos.
0: Dank jullie wel. Dank voor het luisteren naar onze podcast. Vond je deze podcast interessant? Luister dan ook de andere afleveringen en raad hem aan bij je collega's.
1: Heb je zelf een goed idee van een onderwerp? Wil je dat we een keer bij jou langskomen? Neem dan contact op via de website www.servier.nl. .no. Dank voor het luisteren.